0: Приветствую вас, господа. Здравствуйте. У нас сегодня очередной урок из нашего цикла «Учим Талмуд». Мы с вами изучаем шестую главу трактата Баума Ция». Глава называется Асухер. Мы с вами продвинулись до 36-го урока. Сейчас идет, слава богу, 30, 36-й урок. Я так полагаю, что на сегодняшней тема из всех тем, которые были тем, кто у нас одна, примерно одна, Тему с Схирута. Так вот, из всех примеров, из всех случаев, которые связаны с этой темой, сегодняшний случай, сегодняшний практический случай наиболее, наиболее приближен к нашей жизни. Это то, что с нами случается. Поэтому мне кажется, что есть актуальные вещи, которые нужно выслушать сегодня со вниманием. Хотя и все, что мы изучали раньше, имеет практические приложения, нет ничего чисто теоретического. Мы изучаем такое такой трактат и такой, такую главу, такой пэрек, да впрочем, и во всех остальных трактатах Талмуда все практически э, подано, даже э, те трактаты, которые говорят о приношениях в храме, э, о службе Куэнской в храме и так далее, и о наших обязанностях по отношению к земле, когда мы э, находимся в эрл Израиль при обновленном храме и так далее. Все это очень актуально. Другое дело, что это более актуальные есть вещи, которые сейчас я вам покажу, и которые мне показались очень интересными, поэтому их нужно знать. Мы учили в нашей Мишне, сейчас мы с вами изучаем гемару на нашу последнюю Мишну, и в нашей Мишне, это было в 29-м еще уроке, сразу несколько правил мы там выучили, несколько законов, Четыре различных разных закона. Так вот, один из них звучал таким образом: говорил на такую тему. Человек просит другого побыть сторожем. Причем все это на ходу. Не обязательно он приносит какую-то вещь к нему домой, договаривается заранее, и говорит: вот, пожалуйста, поохраняй, или ты взялся вообще работать охранником общественным, вот я тебе принес что-то такая касса, багажная касса, да, так это называется при разных транспортных заведениях. Камеры хранения, вспомнил. Камеры хранения. И там платят деньги за это хранение. Нет, это просто соседские отношения. И человек принес что-то ему, и он это охраняет. Очень часто мы просим поохранять что-то. Это как следствие того действия, которое мы просим. Например, я прошу человека перевести деньги. Я работаю, например, за границей. Он едет в Израиль я хочу ему передать некоторую сумму денег для того, чтобы он передал их моей семье или еще каким-то людям. В это время я на самом деле прошу две вещи, а именно передай это, отвези, положи среди своих вещей и отвези, вот своими деньгами положи мой конверт. И в то же время я прошу вообще-то похоронять это, не просто так положить, куда попало. И он становится сторожем. В некоторых случаях мы знаем, сторож бывает платным. В некоторых случаях он, сторож, бывает бесплатным. А именно бесплатный – это тот сторож, который ничего не получает от этой работы по перевозке, от того, что эта вещь хранится у него в бумажнике среди его денег, эти деньги, или эта вещь хранится среди его вещей в его доме, в его дворе. бывают случаи, когда он что-то от этого получает. Причем не обязательно формальную, прямую зарплату за это. Вот ты перевези мою тысячу долларов, за это я тебе заплачу доллар. Но во всех случаях, если что-то он получает, то точно становится платным сторожем. И разница между платным и бесплатным сторожем, мы с вами прекрасно знаем ее, заключается только в следующем. Бесплатный сторож отвечает за эту вещь, а именно платит полную ее стоимость, если что-то с ней случилось, или стоимость ущерба, если какой-то случился, по его вине. По какой вине? Например, он небрежно охранял эту вещь. Более небрежно, чем положено. А именно, например, ему привели корову, я всегда рассказываю этот пример, он взял эту корову, охранять ее, ни за какие ни деньги, но ворота оставила открытыми, она ушла. Это называется небрежное хранение. Бывает небрежное хранение не только в виде охраны, но небрежное хранение в смысле некоторые работы по... Сохранение этой вещи. Ему принесли вещь, поставили бочку. Он сказал, что место св... у меня в винном погребе свободное. Поставил свою бочку, и мне не сложно, чтобы она здесь стояла, у тебя винного погреба нет. Но там нужно было лампочку вкрутить, и он встал на эту бочку, и бочка понесла какой-то ущерб. Развалилась, вино разлилось. В таком случае это называется «поше», у «Паша» – Паша это значит, допустил преступную халат, халатность. Я вся пишу везде халатную, небрежность или... Небрежность В охране На самом деле это преступная Небрежность, Почему? потому что она оплачивается Собой, вот за это отвечает Бесплатный сторож, все остальное он не отвечает Случился ли он Непредвиденные обстоятельства какие-то, молния ударила И все сгорело, не дай бог Или пришли воры и украли, им все равно было украсть Вещи этого сторожа или вещи Которые он взял на хранение чужие Или вещь просто пропала, вот взяла и пропала Бывают такие вещи и чуть не в силу того, что он небрежно это хранил. В таких случаях платный сторож отвечает за кражу, за то, что он украл. Это называется небрежное хранение. А за кражу и за пропажу отвечает платный сторож. Поэтому, если человек получает какую-то прибыль или какую-то выгоду от того, что он охраняет чью-то вещь, то он от владельца этой вещи, нет, вообще от, от, от хранения этой вещи, то становится платным сторожем, если она пропала, не дай бог или ее украли, и видно, что ее украли не по его небрежности. Он все равно платит, потому что он платный сторож. Примеров очень много, и ими занимаются наши законы. Я укажу, может быть, два-три, после чего приступим сразу же к изучению нашей очень интересной, очень простой гимары на этот раз. Человек крупный равин. Крупный равин крупного государства, раввина России. Я, я спокойно, главный район России, я спокойно могу сказать, потому что их несколько. Э, просит э, м, некотор, одного человека отвести какие-то книги в Израиль. И он их отвозит, перевозит. И при этом он э, наполняется большой гордостью. Вот я везу кому? Главному равину. Если книги пропадут, не по его вине, он должен оплатить. Почему? Скорее всего, оплатить. Почему? Потому что он платный сторож. Почему? Потому что он получает выгоду. Он теперь стал... Между этим человеком, который близок к главному раввину России. Ну, может быть, примерно немножко придуманный, но примерно механизм работает именно таким образом. И теперь мы сейчас обращаемся к практическим вещам. И подошел человек ко мне и попросил что-то похоронять. Все происходит, предположим, в аэропорту города Цюрих. Э, транзитный порт, в котором делают многие пересадки. И там встретились евреи, которые из разных мест летели, сейчас каникулы, как раз они сейчас и кончились. И в зале ожидания они друг друга увидели, по форме, по виду, все можно увидеть. И сидя недалеко друг от друга, один попросил друг, компанию близкую на еврите, независимо от какого, с какого государства они приехали, куда они едут, соблюдающие Тору евреи. Мы их просим, чтобы они посмотрели за нашим чемоданом. Вот за этим вот чемоданом нам сейчас нужно отойти по своим делам, а заодно мы попьем кофигу. И они согласны на это. Они говорят, конечно же, я не слышал ни разу, чтобы сказали нет-нет. Бывают случаи, когда, послушайте, мы сейчас у нас просто через две минуты уже объявили нашу посадку. Это другой случай. Но когда все сейчас спокойно, почему бы мне по охране? И он пошел. Если он говорит, слушайте, я вам за это кофе принесу. Эти люди становятся платными сторожами этого баула. Если он, как в большинстве случаев, нет такого договора, может быть, в шутку сказано. Стифрутку нужно еще изучить вопрос, насколько это серьезно. Но если таково, так, таково действия, что они за эту охрану получают чашку горячего кофе, кофе растворимого, очень красивого, вкусное эспрессо, в Сурдинском аэропорту кошерный кофе, то они становятся платными сторожами. И если кто-то э, схватил э, эту вещь и побежал, ну, вот какой-нибудь такой вот интересный воришка схватил и побежал. Я, не, я вообще такого случая не представляю, то они оплатят эту вещь, пишут, они платные сторожи, поэтому ему дали. Если человек попросил их просто, они сказали, конечно же, по сторожам, то все в порядке. В каком порядке? Если кто-то сходил и убежал, они бесплатные сторожа, и поэтому они за это ничего не отвечают. Так вот, вот этот случай, и сейчас мы рассматриваем, мы не рассматриваем случай Цюривского аэропорта, мы рассматриваем случай, который нам предлагает Гимара. И Начинаем читать. Итак, мы находимся на листе, в 36-й урок, на листе Бей Алиф это 81 лист амут Бейт амут бейс, это вторая страница мы сегодня будем это примерно во второй половине примерно от половины нашего столбца и не до самого конца мы не перейдем на следующую страницу сегодня а перейдем с Божьей помощью в следующий раз, в следующий раз. изумительно серьезный сложный красивый и захватывающий урок. И, по крайней мере, я нахожу под его впечатление. Сегодня урок простой, но тоже очень красивый. Смотрите. Мы начинаем читать. Так написано в нашей Мишне. Сначала идет кусочек нашей мешны, а после чего идет некоторое обсуждение, которое предлагает Гимара на тему этой мешны. И так в нашей Мишне учили. Еще в 29-м уроке можете посмотреть. Шморли. Так начинается закон. Поохраняй, посторожи мне. Мы понимаем, что здесь описывается некоторая ситуация, когда некто говорит какому-то другому человеку «посторожи мою вещь». Шморли. Вамарло. И сказал ему. Это называется второй, сказал первому. Ответил. Он так сказал. Анах лифанай. Положи передо мной. И написано дальше. Шморхинам. В таком, в таком случае он становится бесплатным сторожем. Это наша была мешна Почему мы с вами изучали это? Потому что никакой пользы он от этого не получает. Он сказал, что да, ему несложно смотреть своими вещами. И заодно и за... За своими может быть сложно. Но заодно и несложно посмотреть за этой вещью, которую мы положили перед ним. И он, значит, бесплатный сторож. Тут одно маленькое замечание. Не знаю, не помню, говорили мы на эту тему. Здесь обычно о нем говорят. Что значит, он становится сторожем этой вещи? Придет какой-то человек, возьмет ее, и сторож говорит, нельзя, это чужая, это твоя вещь, это не моя. Почему ты решил, что ее нельзя брать? Ты же ее не приобрел, хозяина же здесь нет. Каким образом сторож становится, обратите внимание, владельцем этой вещи на тему охранения? Он должен был взять на себя обязательства, каким образом, он не становится обязательства охранять, при этом он должен ее купить он не становится владельцем этой вещи. Он делает некоторый киньян для того, чтобы перед всеми людьми, которые захотят ее взять, он выступил как владелец, как его посланник, как сам стоящий владелец, ее брать нельзя. Если у нее эту вещь украдут, ему эту вещь обязаны вернуть по суду, по еврейскому суду. Просто обычный вор будет человек, не дай бог. А для того, чтобы взять обязательство по сохранению этой вещи, их нужно купить, эти обязательства. Называется киньян, приобрести, сделать некоторые действия, которые формально считаются актом передачи э, нагружением ответственности. Так можно сказать? Да, нагружить ответственность этого человека. что Теперь он, он тоже эту вещь. Обычно все киньяны, и словом, куне покупают киньян действия по приобретению, по приобретению обязательно вещи, и вещи тоже. Они совершают следующим образом. Если это просто вещь, Например, вот эта книга Достаточно ее к себе мышаха Потянуть или поднять ее, Это одно и то же Прозвести некоторые действия Еще не значит, что любое действие Которое совершает покупатель С этой книгой, например, взял и посмотреть ее Покупать ее или не покупать И тем самым он стал ее покупателем Как только он ее потянул Нет Но чтобы стать покупателем Ему нужно ее потянуть То есть, вот с такой кованой называется С таким намерением А теперь я ее купил с этого момента он стал сторожем. То же самое э, нужно сказать про человека, который становится сторожем его, чтобы стал э, предыдущим предложением. Нужно его потянуть для того, чтобы стать его владельцем. То же самое нужно, чтобы стать его сторожем. Называется Мишиха. А тут ведь человек по нашей Мишне э, пришел и сказал, э, «Посторожи, пожалуйста, мою вещь. И он сказал, «Положи ее передо мной». Только сказал. И поэтому, э, каким сторожем он становится? Так вот, Раши и Тосфуд пишут здесь, что для того, чтобы стать сторожем, отвечать за эту вещь, достаточно устного выражения. Большинство законодателей решений отмечают недостаточно, таков еврейский закон, и нужно что-то с этой вещью сделать самому. А что здесь сказано, если он не сделал, поставил перед ним и ушел покупать кофе себе, человек отвечает, за этот балл не отвечает, в таком случае Считать следующее. Все происходит в общественном владении. Все происходит не дома, не в личном владении, не в дворе, не дома, а где-то на улице. Обычно на улице, там, где ходят все. Там, где разрешено ходить всем. Обычно и дальше так и будет на нашем уроке. Если мы до этого доберемся с Божьей помощью, я надеюсь, наберемся. Это место называется Шук. Рынок. Не обязательно это рынок, где торговые ряды стоят. Но там, по, по, по крайней мере, можно стоять, как и на улице сбоку. И ты, стоя, приобретаешь то место, которое вокруг тебя, на два локтя. Вокруг тебя. И поэтому, если кто-то поставит своего твоего ведома, ты говоришь «поставь, пожалуйста, рядом со мной», то тем самым это место, где ты находишься, покупает тебе что ответственность за эту вещь. Такое маленькое замечание. А теперь приступаем к рассмотрению гемары, что гемара нам скажет по поводу этого закона. А именно, сегодня у нас была такая мишна, это называется мишна. Человек говорит «похраняй мне». Кто-то ему отвечает, положи передо мной. И он тут же стал э, сторожем, э, сторожем бесплатным. Обратите внимание, он сказал, положи передо мной, я стану. Я берусь на себя охранять эту вещь. Он не сказал. Он сказал, только положи передо мной. Можно много слов говорить. Положи передо мной, я берусь ее, только смотри, я буду бесплатным сторожем. И положи ее передо мной, только смотри, я буду платным сторожем, дай мне за это чашку кофе. Можно много чего сказать. Здесь на случай, когда он сказал, только «Анах лифанай» положи передо мной. Когда Гемар начинает сейчас обсуждать эту эту Мишну, она начинает с обсуждения высказывания Рава Уны. Был такой Амора, великий Амора, законодатель, который на эту тему сказал несколько своих «Ора-от». «Ора-а» – это высказывание, некоторое положение, некоторое Законовидное утверждение, закон, Раф-Уна сказал, если никто не опротестовал это, так это и вошло в, евре, в свод еврейских законов. Написано, Амар-Раф-Уна. Я даже не знаю, на тему ли нашей Мишни сказал. То есть, при обсуждении нашей Мишни сказал. Предположим, что он даже где-то в другом месте сказал, в своей школе, перед своими учениками, мудрецами, они это запомнили. И когда теперь обсуждает Нашу Мишну, обязательно приводит этот закон. амар раф Повторяю, в нашей Мишне было что сказано? Посторожи. И он сказал, «Положи передо мной. И он становится бесплатным сторожем. Омар рабгуна, Я уже читаю текст. Амарло сказал ему, то есть он пропускает начало, сказал ему, посторожи, и тот ему отвечает, что он отмечает, Анах Лифанеха», «Положи перед собой. То что в этом случае? Айно, ло шумер хинам, волош умер сахар. Айно это значит, он не. А потом идет двойное отрицание. Он не становится шумер Хинам, сторожем бесплатным, Вело, и не Шумер Сахар, сторожем платным. Никем он не становится. Если он сказал, постожи, пожалуйста, а ему этот человек, которого он просит, сказал, поставь там, где ты стоишь. почему общем, это и есть наш случай в сурьском аэропорту. Человек говорит. Вы можете, на иврите весь разговор идет, вы можете посмотреть за моим чемоданом? Тут говорят, пускай там лежит. А дальше что он говорит? Если он ничего не говорит, это значит, он не хочет стать сторожем. Так мы понимаем их слова. Обычно так говорят, пускай он там лежит, я посторожу. А, я сказал, я посторожу, все это не наш случай, он будет точно сторожем. Просто будет неудобно смотреть туда. Поэтому лучше все, давайте я постарожу, положу это рядом с вами. Если народу мало, то достаточно через несколько сидений, там все пусто, оставить это. Так или иначе, иначе, здесь что интересно, его просят посторожить, и он берется, или он не берется. Как мы знаем, что он не берется? Равуна сказал, и если он сказал на просьбу, будьте любезны, посторожить, он сказал, оставь это перед собой, то это считается, он отказался. Это называется, называется, сиди сам, охраняй свою вещь. Так Гимара приводит, так приводит не Гемара, так приводят комментаторы, сиди и охраняй свою вещь сам. А дальше в точно будет это. Называется «отказывается». Между прочим, это тоже интересная фраза, я ему выписал комментарий. Он так сказал, в таком случае, когда он говорит «оставь ее перед собой, сиди, я охраняю сам», а почему он сказал, что он не становится ни платным сторожем, ни бесплатным? Достаточно сказать, он не, не будет платным сторожем одним кем-то. Вообще нужно достаточно было сказать, что не будет бесплатным сторжем. Платным тем более. Зачем говорить, что он не будет платным сторжем? Это понятно из бесплатного. Если он не будет бесплатным, тем более платным. Приводятся два ответа. Так вот, ответ такой первый. Он не становится платным сторжем, даже если хозяин этой вещи говорит ему, постриги мою вещь, я тебе заплачу. А он ему говорит, положи перед собой. Он не становится платным сторожем. А бесплатным тем более, его не просили быть бесплатным. Вторая вещь. Он не становится платным. Второй ответ. Он не становится платным сторожем. Даже если второй сторожец согласится сторожить, но при этом скажет ее, я согласен, сторожить, согласен, но положи перед собой, он не становится платным сторожем. Понятно, да? Это такие объяснения. Но это не самое главное. Главное, что сейчас сказали, если он говорит... Не говорит, да-да, я посторожу, поставь ее там. Он говорит, оставь ее там. Это называется, сиди, сторожи сам. Так сказал Равуна. Наша мешна, если он говорит, положи ее передо мной, становится бесплатным сторожем, Равгуна, если он говорит, оставь ее перед собой, никаким сторожем не становится. Два разных высказывания. Вообще-то очень интересно, зачем Равгуна это сказал. В нашей Мишне все уже описано. «Пложи ее передо мной, становится бесплатным соржем. Означает, что во всех остальных случаях не становится никаким сторожем. а тем более, когда сказал «оставь перед собой». Нет, Равуна пришел и сказал, еще отнюдь из мишны еще ничего не видно. Вот, самое интересное, это самое интересное, что сегодня есть. Он сказал, что «я знаю только одно, что если сказал «оставь там, никаким соржем не будет». Начинается разбор, и байт Лаеву. Ибая Легу Спросили их. Так начинается разбор всех выражений. Перевсил уже так. Спросили мудрецы, ученики мудрецов, своих мудрецов, учителей спросили в Ешиеве, в Академии Вавилонской, в Суре, Помпедите, Неважно, в каком из крупнейших еврейских центров в Вавилонии. Так они спросили. стама май. Мы знаем, что в Мишне сказано. Положи передо мной, становится бесплатным сторожем. Положи там, где она лежит, становится никаким сорожем, вообще никаким, ничего ни за, что, ни, ни за что не отвечает. Они пришли и сказали, интересно. Но упущен еще самый интересный случай. Как сказано, просто положи. Не передо мной, не перед ним а положи. Давайте все это немножко запишем, чтобы просто помнить об этом. Это будет, будет следующим образом. Сегодняшний у нас урок. Он звучит так. Все происходит у нас, во-первых, мы говорили уже на рынке. да? Давайте напишем на рынке. Давайте напишем просто Мишна. Мишна. Это у нас будет Мишна. Мишна, это сказано в случае. Положи. Вот так ему отвечает. Передо мной. Передо мной. Или положи Перед собой. Наша мечта. Она звучит очень просто. И если он сказал пожи передо мной, то он обязан заплатить за эту вещь. Если что, бесплатный сторож. Если она пострадала его от его халатного хранения. А Раф Уна. Он ответил совсем другую вещь. Он ответил. Что если бы сказал положить перед собой, то, что не обязан. Оп. Не обязан. Не обязан. Так сказал Раф Уна. Он не сказал об этом случае ничего. Миштанин сказал об этом случае ничего. А в той ситуации, которая между ними... Среднее просто положи» не передо мной, «не перед собой». Она вообще никак не описана. Мишна говорит, неизвестно, что Мишна говорит. Что говорит Равуна? Неизвестно, что говорит Мишна э, Равуна. Скорее всего, Мишна, говорит, что обязанности положи передо мной, то, скорее всего, положи перед собой. Скорее всего, «не обязан». Тогда, что нам говорит Равуна? Что нового нам принес? Сказал. И в то же, то же время рав э, скорее всего, э, здесь считает, что обязан, если положил, э, положи передо мной. Почему? Потому что зачем там он говорил про случай положи перед собой, что не обязан. Там он сказал, везде не обязан. И вот пришли и сказали, а в случае положи, что наша Мишна имеет в виду? Такой вопрос. Так это называется. В спросили спросили Бай леу спросили у них. Анах стама. Стама – это арамейская форма еврейского слова «стам». Просто. Просто положи. Называется «просто». Майх. Какой в этом случае закон? Становится ли он бесплатным сторожем, это обязан, как в Мишне. Или он становится никаким сторожем, как у Равуны. Как у Равуны в случае вложи перед собой. Мы не знаем, как что сказать про, про эти два, э, про эту ситуацию? Пора в уни или по, э, по мишне. Может быть, одно и то же будет. Все возможно, но мы об этом не знаем. Ответ очень простой. Моментальный ответ. У нас есть смешно. Смотрите, у нас есть смешно. И раз сказано, что положи передо мной, обязан отвечать за эту вещь, то во всех остальных случаях, это называется диюк из языка, во всех случаях не обязан. И здесь не обязан, здесь не обязан. То есть, скорее всего, мы можем так сказать, скорее всего, не обязан. Но это точно не знает, я так уважаю. Не обязан. А если захотим из Рафуна изучать, то так будет так. Рафуна сказал, положить перед, перед собой не обязан, значит, во всех остальных случаях обязан. Скорее всего, обязан. Красиво? Вот здесь им вроде бы расходятся. Мы не можем из выражения ничего выучить. А сейчас посмотрим, что написано, что говорит нам. Что? Гимара. А Гемара следует, говорит. Ташма. Ташма, это сейчас будет доказательство из Мишны. Иди, слушай. Та, иди, слушай, Шма. Сейчас будет тебе доказательство. Мы в мишне учили. Шмор ли вам орло анахли фанай Сказал ему, похороняй меня. И он сказал, положи передо мной. Обязан. Шумер хинам он. За халатную за халатное хранение. Отсюда следует. Га, стама, велоклюм. Га, это следовательно... слова? Га, стама, случай. Просто, локлюм не обязан. Прямо из языка. Если обязан, только за это. Мишна говорит обязан. Только в этом случае. А во у всех остальных не обязан. Так говорит, так ответили мудрецы. Могут ответить мудрецы на вопрос. Учеников, которые спрашивают, «Я сказал, просто положи, не сказал там или здесь. Каков закон? Закон очень простой. Измышленный не обязан. Как очень вы могли бы спросить, на самом деле многие часто и спрашивают, таким образом, что значит он что-то сказал. Потом всегда он на суде его можно спросить, что он имел в виду. А вот нас это как раз не интересует. Ученые, мудрецы, в нашем Талмуде, Талмудисты, законоучители, уже определили, что понимается под этой фразой в большинстве случаев. И не в большинстве случаев исторических, в ту эпоху, в эту эпоху меняется форма хранения, я не знаю, что-то, аэропорты появляются, что угодно. Не, не об этом говорят, а говорят именно в нашу эпоху. Если говорят, положи перед со мной, я сторож, а положи перед собой, не сторож, то даже если человек говорит, да-да, положи ее перед собой, он не становится сторожем, хотя даже собирался быть сторожем. Почему? Потому что нас интересует большинство случаев. Так наши мудрецы понимают язык людей. Договорились, да? Идем дальше. Так вот, только пришло такое доказательство, отсюда следует, а стама локлюм. В Мишне положи просто не обязан. Моментально Гимара говорит, а драба наоборот. Все можно наоборот сказать. И слов Равагуны следует всем другое. Мы сейчас это уже сделали. Я сейчас просто прочитай всю эту фразу, мы уже ее прочитали, по-моему, несколько раз. Ми дама Равгуна, фанеха гу дыно лошомерхина, вело шумер сахар. Ми дамар из того, что сказал Равуна, ми это из того, сейчас следует такая фраза: из того, что он сказал то-то, 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 следует вот что. Да. Ми дамаравгуна из того, что сказал Равуна, положи перед. перед э, анах лифанеха, положи перед собой, гу де эйно, это означает, что эйно лошомер хина в лошомер сахар, ниакой он не сторож. А стама, отсюда следует, а следует, стама, что в случае просто, просто положи, называется шумерхина мы взяли и сказали, видите, этот случай называется из того, что он сказал, не обязан Случай положи перед собой, то во всех остальных случаях обязан так следует из выражения его. Видите, мы получили два совершенно разных вывода. Тут Гемара делает, вообще осталось нам пять слов. Наверное, они самые сложные здесь у нас будут. Почему? Вообще нужно было так, кстати. Еще следующее можно про фразу было сказать. Если бы Мишна хотела сказать, что становится сторожем, когда, когда и просто положи. То она бы прям прямо так и сказала. Она сказала, положи... Почему она, почему она сказала только об этом случае, а не об этом? Если бы она сказала, просто положи, мы бы понимали отсюда, что тем более положи передо мной. И только положи перед собой не подходит. Если бы Равгуна хотел сказать, что он не становится сторожем когда, когда положи, видите, не становится, Этим он так хотел сказать, то так бы он сказал, в случае положи не становится сторожим, тем более положи перед собой не становится сторожим. Он ведь не сказал, положи не становится сторожим, он сказал только об этом, значит положи становится сторожем. Вот называется диюк вывод. Так вот, Равгуна, скорее всего, не мог быть оппонентом нашей Мишны, он не мог выступать против Мишны, он был Амора. А Мишна это Анаим, и против мнения Танаев. Аморы не выступали. А именно, если мы видим, что некоторые высказывания какого-то Амора, какого-то великого ученого в эпоху после Танаим, после Танаев м-м, противоречат нашей Мишне, то мы или Мишн, выводу из Мишны, противоречит выводу из Мишны, то или, мы или вывод делаем неправильно, или не понимаем, что он сказал. Правда, бывает такой случай когда на самом деле он противоречит нашей Мишне. Но в таком случае так говорят. Наша Мишна идет по какому-то Тане. Сейчас мы можем выяснить, по какому Тане. А у этого Таны есть оппоненты. Тана это ученые, мудрецы, талмудисты эпохи. Танаев, да? Составление Мишны. А Амора – это составление Талмуд. И у этого Таны есть какой-то оппонент, тоже Тана. Так вот, наша Амора идет за вторым Таной. Между прочим, сейчас это и будет попытка сделана. По крайней мере так или иначе мы видим перед собой, что раз Рав Уна сказал такую фразу, что не обязан быть, отвечать за, м- за хранение вечи, не является даже бесплатным сторожем случае, положи перед собой, раз он сказал за Мишны оттуда следует, что Уна указал, что из Мишны мы не видим, э- что Мишна считает, когда у нас есть случай. Просто положи. Так, об этом так, такой, такая, такая резолюция, такой результат. Эла, мига, лейка, Лемишма, мишма, мина. Но вот такой результат. Мига из этого, из нашей мишны, лейка, нет, Лемишма мишма, вывести, выучить закон, да, мина из нее. Невозможно это сделать. Ну, здесь очень сложный ход. Я даже не знаю, как его устно объяснить. Перевести на русский язык-то непросто было. На самом деле любое выражение, э, высказывание, э, любое положение, мишна, барайта, тусефта, они о чем-то говорит. Это закон, применимый в некоторых условиях. Условия такие-то, действия такие-то. Или оценка э, этого условия такая-то. Запрещается, не запрещается. Можно делать, нельзя делать. Отвечает, не отвечает и так далее. Хаяв обязан э, заплатить деньги. Э, э, Или патур. Свободен. Так вот, любое такое положение пришло что-то ограничить. Когда мы говорим о том, что есть у нас некоторый закон, он ограничивает область приложения. Так вот, возможно, наша мешка пришла ограничить такое заявление. Вот человек приходит и говорит: человек становится сторожем только когда он говорит: положи передо мной и я буду сторожить. Он не говорит, положи передо мной. Мишка говорит, положи передо мной. Может быть кто-то придется и скажет, «О, наша мечта пришла, что сделать? Ограничить такой случай. Исключи такое заявление, положи передо мной, я буду сторожить». То есть, она хочет сказать, что он становится сторожим, даже если сказал, просто положи передо мной. Без прямого обязательства сторожить, не сказал он такой фразы. А раз она пришла это исключить, то присключается всегда, Рабория это очень важная вещь, исключается что-то одно. И поэтому, раз она исключила случай, когда говорится случай «положи передо мной, я буду сторожить», то значит, она уже не исключается остальных случаев. Она не пришла исключить случай, просто положи. Она пришла исключить случай, положи передо мной, я буду сторожить. Положи передо мной, буду сторожить. Вот чтобы вы не сказали, только буду сторожить, это является э, нашим условием сторожения. Все остальное никаким тоже не является. Понятно, да? И поэтому не надо говорить, положи передо мной, является случаем, чего исключающим. Случай, положи. И не уже мы э, все все особые случаи, которые нужно исключить, мы уже убрали. Но эта вещь непростая, посмотрите сами, я тут подробно написал на эту тему. А теперь мы говорим о развитии нашей темы. И времени у нас осталось мало. Лайма Катанаи. Давайте скажем, что это спор был Танаев. Не спор Мишны, Рава Уны, а они шли каждый своим Таной. Лэйма Катанаем. Почему не сказать, что в наш, когда в Ешиве изучали закон, каков закон Случай случае просто положи? Такой вопрос задали, да? Почему это не спор Танаев, который приведен в Мишне, в трактате Бава Кама, 47 лист. Там говорилось о том, что два мнения было. Два мнения было. Сейчас мы посмотрим. Вот эта Мишна. Мы их начинаем мы ее начинаем читать. Имгихнизбершут хацер». Хаяв. Если некто, им их низ, если внес бершут Бааль хабайт Бааль хацер с разрешением хозяина двора, то хаяв. Если кто-то внес свои вещи с разрешения хозяина двора, и пришла хозяйская скотина, нанесла ему ущерб, то хозяин двора, хаяв, обязан заплатить. Он разрешил внести, он обязан заплатить. То есть, как только он сказал, вноси свои вещи в мой двор, я разрешаю, то он имеет в виду, вноси, я их буду охранять. Помнишь, как то же самое, кто сказал, положи передо мной, я их буду охранять. То же самое там, вноси в мой двор, я буду их охранять. Так сказал Танакама. Есть второй участник этой мишны. Раби умер Бакулам эйнохаяв Раби сказал, Бакулам, там во всех случаях, сейчас всех всех назову, ничего не обязан. Сказал, вноси, еще ничего, еще ничего не обязан охранять. Там говорил о следующих вещах. Там так говорят, гончар внес свои горшки, свои вещи какие-то глиняные с разрешения. Их разбил хозяйский бык. Такой бык. Или человек ввел своего быка, а его забодал хозяйский бык. Вот видите, он так делает. Или внес свои плоды, а их съела хозяйская скотина, пришла и съела. Ему разрешили внести все это, и по недосмотрю хозяина, который разрешил все это всё это все было уничтожено. Так вот, хозяин обязан заплатить. Та она кама", так сказал. А арабик сказал, нет. Он не обязан ничего не платить, пока эйно Хаяв. Ад шейкабель Аллах в бале абайт лишмор. Пока он не скажет, я буду охранять. То есть, фразу вноси, еще эта фраза ничего особенного нам не говорит, еще недостаточно этого. Так вот, наша мишня, наша гемара, говорит, наша мишна, вот эта мишна и наша мишна подо, похожи, очень похожи. А именно. Хотя запишу. Сейчас мы напишем все это. Это происходит во дворе. Это было на рынке. На рынке. На. Мы воспринимаем до да, вертикальной записи. Это в дворе. Происходит следующее. Есть у нас танакама. Танакама. Который в двух случаях. В двух случаях. Да, сказал. Внеси я буду охранять, то он обязан, он станет сторожем, А если просто внеси, видите, просто, просто написано, просто внеси, если было бы просто просто положи, просто внеси, то, скорее всего. Обязан. Так у нас сказано. Мы не знаем на самом деле, что здесь происходит. Пришел у нас Раби и сказал, обязан. Не обязан. Вот о чем сказал Раби. И сказал, просто не обязан. Так вот, может быть, это спор наших, в нашей Мишне, Мишна и Рабиума? Не обязан в случае просто, да это же наши мудрецы в Мишне. А если обязан Танна Кама, так это, наверное, Раби Рав Уна. А раз так, то Рав Уна может спорить с Мишной, он идет по мудрецам. А Мишна стоит на своем мнении, почему она идет по рабе, это э, Тан, Тана. Почему бы не усмотреть все эти случаи и сказать, что это то же самое? А раз так, то... То мы, вот мы и объяснили э, наше противоречие э, между Раф-Уной и Мишной. Мишна, сама спра, э, Гемара спрашивает, «Мимай, откуда? Почему ты решил, что мудрецы Танакама и Раби, спорят в, которые спорят в Баба кама будут спорить в нашем случае, связанные с охраной э, в на рынке?» Возможно, они не будут спорить, только там они спорили. И поэтому нельзя сказать, что Раф, э, э, Раф-Уна идет по Танакаме в, э, на рынке. Почему? Потому что, может быть, Танакама на рынке ничем не будет отличаться и от Раби. Вообще ничем. Смотрите. Мимай. Откуда следует, что мудрецы Танакама и Раби спорят в Бавакама, Кама, э, которые спорят в Бавакама, будут спорить в нашем случае? Читаем. Дилма Аткан локамре рабанана Атаму. Эла бахацер деват и. Возможно, Дилма, возможно, Аткан до этих пор там, это будет там, в той мишне Баба мудрецы не говорят, а только вот что говорят. Поэтому я так говорю. Возможно, наши мудрецы не говорят, когда говорят «внеси свои вещи», хозяин тем самым берет, сохранять им. Говорят, утверждают, только в силу того, что речь идет о дворе. Только во дворе это касается. Это идет происходит только во дворе. Обязан, э, обязан охранять. Почему? Потому что несложно. Не Во дворе двор-то у нас с оградой, с забором. Тут несложно охранять. А вот на, на рынке, на улице, они, может быть, и не взялись. Они не обязывают человека охранять, как он сказал, положи передо мной. Стам, просто, стама. Здесь, стам, просто внеси, просто обязан, возможно. Почему? Потому что хацер мой уже охраняет. Да положи, конечно же, никто ничего не возьмет. Выхи камар и поэтому, как только сказал, вноси свои вещи во двор, да, вноси, пожалуйста, айла де интерлах, Камарлы. Тем самым он сказал, вноси, айл де интерлах, я тебе буду охранять. И Камарлы сказал он, и в этом случае обязан заплатить. Как только он сказал, вноси, мы все знаем, что во дворе охранять легко, и именно за это он взялся. А вальгаха, гаха, шука. Но здесь на рынке, шука, это шук еврейский, да, шука, лав бар и натуры, лав бар, но аваль гаха, здесь, в нашей, в нашей мешне, шука, рынок, лав бар натуры, он не охраняем, это неохраняемое место, рынок, шудорабим и поэтому, анах, атиф, натерлах, камарлей, анах, положи, вэтиф, сиди, Нетар лах, и охраняй себе. Вот что он сказал, положи ее перед собой. У нас есть нет хацара охраняемого. И поэтому он в случае ущерба не обязан ответить. Это так Танакама и э, 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 Рафуна. То же самое, можно сказать, и нами, то же самое, про слова раби. Там так звучит. Аткан раби эла Раби сказал свою фразу о том, что он. Сказав вносить свои вещи, э, этого недостаточно. А надо еще сказать, я буду охранять, и поэтому если сказал просто он не обязан, так это ск- сказано только о дворе. Почему? Только о дворе. Дальше очень сложное слово. Д. Ляюлей. Ляюлей к бай или кальминой. Потому что д. Для того, чтобы внести ля юлей, внести ршутака бай, ему нужно получить разрешение получить или мешкалит получить, рашут и разрешение, бая нужно от него. Ему нужно получить от него разрешение. Чтобы внести во двор свою вещь, надо от хозяина двора получить разрешение. Выхиегифлей рашута лиюли, поэтому, когда он ему дает право внести, он еще только дает ему право, без него нельзя внести, но еще не берется охранять выкиятий флейер шута лиюлей и когда выкий когда егив дает ему лей рашута лиюлей внести тиф в э, э, нетар лах камар лей тиф сиди и охраняй себе говорит он вноси вноси садись и охраняй когда он сказал просто вноси и поэтому он не обязан платить авальгаха это во дворе авальгаха наш на рынке агаха, анах в она Минатарна камарлей, положи, на рынке, да, и я, аха здесь, анах положи, ва она, я, минатарна буду охранять камарлей, так он ему сказал. На самом деле, положи ее. А почему то же самое нельзя сказать у нас, в, в, в общественном месте? Да и салка да атах, анах ва тифа камарлей, потому что если бы мы решили, что слова Положи перед собой, сиди, сиди и стражи их. Так нужно это понимать? Нет, это не пройдет. Почему? Потому что и для утваршута байли мишка Что нужно для того, чтобы положить перед кем-то вещь? Надо получить разрешение? Во дворе надо получить разрешение? Поэтому, как он говорит, вноси, только вноси разрешил. А когда в, на, на улице, нельзя получать разрешение. Поэтому сказал, положи, это уже называется, я буду охранять. Так что мы не можем свести спор, э, который прошел между э, представить э, выражение раби Уны как, как, как э, спорящего с, с нашей Мишной. Мы не можем э, представить в виде нашего спора. Рав Уна выступал как Танакама, в Раби выступал как наша Мишна. Почему? Потому что и Танакама, и Раби в нашем случае будут вести себя как, э, как наша Мишна. Результат какой? Рав Уна, сказав. Человек да не сказал, он сказал только, не обязан в случае, когда говорит, положи перед собой, тем самым он сказал, что, это мы могли бы измешны вывести, он сказал, что что измешны не видно, и мы не знаем, что, как звучит закон в случае положи просто. Такой результат. И поэтому закон, я в конце вывел закон, посмотрите, здесь законы непросты, разные закон, учителя учат по-разному, законы по отношению... к к двору тем более. Что это означает, посмотрите здесь. Мы прошли с вами непростой урок, он прозрачный, в том смысле, что если вы еще прочете один один раз, и с текстом с ивритом, и по-русски, и и все станет понятно. А я вам в этом желаю большой удачи. Всего хорошего. Успехов вам. Шалом-шалом.